0: Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Leonie und ich bin op in Amerika, also in den USA und bald sind es jetzt einfach schon zwei Monate. Das ist richtig crazy. Ähm, ja, da ich mich gerade verletzt habe bei meiner Hand und nicht wirklich viel machen kann, außer rumliegen und so, ähm, weil ich äh, auch eine leichte Gehirnerschütterung habe, dachte ich mir, es ist mal Zeit, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, ich rede ein bisschen so über äh, Sachen, die man hier machen muss, gleich wenn man angekommen ist. Dokumente, die man braucht und Sachen, die man abholen muss. Ja, deswegen dachte ich mir, Quatsch mir einfach mal. Also, kurz nochmal zum Verständnis, ich fahre hier nicht mit dem Auto. Ähm, weil grundsätzlich wäre der Autoführerschein auch so eines der ersten Dinge, die man halt machen muss, wenn man hier angekommen ist. Das äh, fällt bei mir jetzt leider weg, ähm, weil ich ja hier nicht mit dem Auto fahre. Das heißt, falls ihr euch dafür. Irgendwie interessiert. Ja, am besten ist dann, ihr redet mit irgendeinem Au-pair, das hier ist und auch mit dem Auto fährt. Weil, wie gesagt, da kann ich leider euch nicht wirklich viel helfen. Aber ja, reden wir mal, was ihr so machen müsst in der ersten Woche hier, sobald ihr hier angekommen seid. Also als erstes ist natürlich ganz klar, eurer Familie Bescheid geben, dass ihr gut angekommen seid und so. Davon reden wir jetzt nicht. Ich meine halt alles so vom, ähm, von den ganzen Dokumenten her und, you know... Also was ganz wichtig ist, sobald ihr hier angekommen seid, ähm, solltet ihr äh, mit eurer LCC in Kontakt treten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, ich weiß, dass viele mit der LCC schon gleich nach dem Matchen in Kontakt äh, treten, getreten sind, whatever. Bei mir war das nicht der Fall. Meine LCC hat erst einen Tag vor meiner Ausreise sich bei mir gemeldet, beziehungsweise war ich die Erste, die sich gemeldet hat. Ich habe meine Gastmutter nämlich gefragt, ähm, wann ich den Kontakt zu meiner LCC bekomme. Meine Gastmutter hat mir dann schon einen Monat vor Ausreise die Kontaktdaten geschickt. Also ich hätte sie kontaktieren können, aber die LCC hat von sich aus dann ähm, vor meiner Ausreise mich angeschrieben. Nochmal mit den ganzen Dokumenten, die ich auch hier brauche, sobald ich angekommen bin. Also die LCCs schicken euch da so eine Liste und die könnt ihr dann sozusagen abarbeiten. Also was ich erstmal so, mit was ich erstmal beginnen will, sobald ihr hier eben angekommen seid, eben erstmal LCC. Eure LCC wird dann nämlich auch zu euch zu Besuch kommen und euch so ein bisschen Art interviewen, also die war, ich glaube, ja, ich bin am Freitag angekommen, und meine LCC war, ich glaube, Montagabend schon da, also ja, am Wochenende kommt die nicht, die kommen immer unter der Woche, und sie hat dann halt gefragt, wie es mir so geht, ob ich bis jetzt schon Heimweh hatte und so Sachen. So so, so wie so ein Interview halt, wie es mir bis jetzt gefällt, wie meine Ankunft war, wie mein Flug war. Ja, das Wichtigste dann, sobald ihr hier angekommen seid, ist erstmal die Social Security Number, Bank Account und natürlich, dass ihr eine Telefonnummer bekommt und dass ihr eure Eric also die, nicht Erika, Aetna Card ausdruckt, so. Ähm. Kommen wir aber zu den ganzen Sachen erstmal ganz langsam, schrittweise. Also, nachdem ihr hoffentlich euer Interview, euer, eure, euer Meeting mit der LCC hattet, ähm, schaut ihr, dass ihr euren I-94-Record bekommt. Was ist der I-94-Record? Der I-94-Record bestätigt einfach, dass ihr hier in Amerika seid, dass ihr hier lebt. Und es gilt auch ähm, als offizielles Dokument hier, also dass ihr hier als... Exchange, ähm, mit dem Exchange-Visa hier seid. Ähm, ja ähm, Und so gibt es da eine Seite, ihr gebt einfach bei Google ähm, recent I-94-Record ein und dann kommt da so eine Seite, wo ihr eure Daten ausfüllen müsst und im besten Fall habt ihr das dann auch registriert und so und dann um, ja, sollte da euer Name stehen, dass ihr mit einem J1-Visa da seid und eurer, ich glaube, es steht die Adresse drauf in meiner Gastfamilie, ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe den I-94-Record gerade nicht hier bei mir liegen. Ja, ihr braucht normalerweise diesen I-94-Record für die Social Security Number auf jeden Fall und manche brauchen den I-94-Record auch für den Bank-Account. Ich habe ihn nicht gebraucht, aber manche, keine Ahnung, manche... Banken verlangen das einfach. Fragt mich nicht, wieso das von Bank zu Bank unterschiedlich ist. Bei meiner hat man es nicht gebraucht. Bei einer Freundin von mir hat man es gebraucht. Es ist, es ist weird, aber sicher ist sicher. Und den Four record könnt ihr eigentlich gleich, ich glaube, ein bis zwei Tage nach eurer Ankunft beantragen online. Ich weiß nicht, wieso. Bei mir ging das erst ein bis zwei Wochen. Ich glaube, ich hab, konnte den, den erst in meiner zweiten Woche hier beantragen. Ich weiß nicht, bei mir ging das einfach nicht. Ich konnte nicht drauf zugreifen. Und meine LCC hat auch gemeint, manche haben da Schwierigkeiten mit. Das heißt, manche bekommen den, äh, den Zugriff gleich, nachdem sie hier angekommen sind. Manche erst eine Woche. Ich glaube, das ist halt einfach unterschiedlich. Bei mir ging es nicht. Also falls das bei euch auch nicht gehen sollte, gleich nachdem ihr angekommen seid, stresst euch nicht. Das ist ja normal. Es ähm, ist einfach unterschiedlich. Kurz fürs Verständnis, ich werde das Ganze, die ganzen Dokumente, wie das funktioniert, wie man die bekommt, jetzt einmal so durchgehen, wie ich das Ganze gemacht habe, also in der Reihenfolge, wie ich die ganzen Sachen bekommen habe, gemacht habe, ähm, bei eben der I-94-Record, weil ich den erst später bekommen habe, ähm, einfach nicht wundern, ich werde das jetzt alles durchgehen, wie, wann ich was bekommen habe, wo ich dahin musste etc., in meiner Reihenfolge, wie ich das gemacht habe. Ich weiß, dass jede Gastfamilie das so ein bisschen anders macht, also Orientiert euch nicht zu sehr darauf, wann ich was gemacht habe, sondern eher, wo man dafür hin muss, was man für Dokumente mitnehmen muss, you know. Also, wir haben so die ganzen Dokumentsachen an einem Dienstag gemacht, unter der Woche, ich kann es euch sehr empfehlen, solche Sachen unter der Woche zu machen, generell Banken haben, glaube ich, hier nur unter der Woche, oder haben die am Wochenende offen, ich weiß es nicht. Um, auf jeden Fall empfehle ich es euch einfach, weil dann halt weniger los ist, weil die normalen Menschen quasi arbeiten müssen. Solltet ihr das nicht unter der Woche machen können, weil zum Beispiel keine Ahnung, eure Gasteltern arbeiten müssen, dann, you know, ist es halt so. Aber um, ich kann auch sehr empfehlen, dass die Gastfamilie da mitkommt, weil die haben mich ein paar Fragen auch gefragt, die ich zum Beispiel in meiner ersten Woche hier noch gar nicht wissen hätte können. Also ja, empfehle ich es ja, die ersten paar Sachen mit der Gastfamilie zu machen. Ähm, um, was war das Erste? Das Erste bei mir war, ein neues Handy zu bekommen. Dadurch, dass die SIM-Karte bei mir nicht funktioniert hat, ähm, die meine Gastmutter für mich gekauft hat, die eSIM-Karte, hat bei meinem Handy nicht funktioniert. Mein Handy musste dafür erst freigeschalten werden und das hätte eine Woche gedauert. Und ich war nur so, nee, das ist voll dumm, eine Woche warten, weil ich brauche das Handy jetzt schon. Habe ich mich kurz dazu entschlossen, ein neues Handy zu kaufen und zwar das iPhone 13. Ich hatte das iPhone 12. Und ich habe das dann eingetauscht mit dem Apple Trade-In und habe jetzt das iPhone 13. So, nachdem wir also beim Apple Store waren für zwei Stunden, weil ähm, die mein Handy übertragen haben zum neuen Handy, also die ganzen Daten, die ganzen Fotos, die ganzen Apps übertragen, so wie es auf meinem alten Handy waren, das hat halt einfach auch eine Stunde gedauert, deswegen haben wir beim Apple Store sehr lang gebraucht. Aber nachdem wir beim Apple Store fertig waren, konnte ich endlich zur Bank denn damit ihr euch einen Bank-Account machen könnt, braucht ihr eine Telefonnummer. Ähm, und zwar eine amerikanische. Und das ist das, was ich halt eben die ganze Zeit nicht machen konnte, weil ich keine äh, Telefonnummer noch hatte, weil meine eSIM nicht gegangen ist. Äh, mit dem neuen Handy ist dann auch die eSIM-Karte gegangen. Also das hat dann endlich funktioniert. Ähm, ich hatte eine amerikanische Telefonnummer, somit konnten wir endlich zur Bank. Wir sind dann auch straight hin. Äh, wir haben nicht gedacht, dass es das, funktioniert. Äh, funktioniert, dass wir da ohne Termin hinkommen, aber ja, wir waren dann bei der Bank, bei der Bank of America, die haben uns sehr, sehr lieb empfangen, kann ich sehr empfehlen, sehr liebe Leute dort, ähm, vor allem ähm, die Bankangestellten so lieb, die eine, als wir dort hingegangen sind, hat gleich gesagt, oh, I love your hair und ich meine so, oh, cute, also Leute geben dir hier so viele Komplimente, das ist so süß. Und auch der Bankangestellte, der sich dann um mich gekümmert hat, also der den, den ganzen Bankaccount eröffnet hat und so weiter, der hat auch gleich gesagt, äh, dass er mein Auto voll hübsch findet und woher ich komme und was ich hier mache, was Au-pair ist und wie es mir bis jetzt so gefällt und dass er nach äh, Europa reist, um dort so eine kleine Europareise zu machen, jetzt dann im Herbst voll, voll der Liebe. Also wirklich. Ähm, der hat meinen Namen übrigens falsch geschrieben. Ähm, und hat sich tausendmal dafür entschuldigt und ich war nur so, hey, it's okay, Leonie und auch mein Nachname sind jetzt nicht so die bekanntesten Namen hier in Amerika und Amerikaner sprechen meinen Namen sehr weird aus, aber das ist halt einfach so, wenn man aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent kommt, dass halt manche Namen, dass es die hier einfach nicht gibt oder nicht populär sind. Ja, bei der Bank habe ich eben gebraucht. Einmal meinen, äh, mein DS-2019-Formular, das müsst ihr mithaben, weil das ist einfach der Nachweis, ähm, dass ihr hier als ähm, Exchange-Visitor quasi seid mit dem J1-Visum. Natürlich auch euer Visum, also für den, für den Banktermin braucht ihr auf jeden Fall euer Visum ähm, und das äh, DS-2019-Formular. Weil das einfach so ein offizielles Dokument ist, dass ihr wirklich hier bei dieser Gastfamilie wohnt und dass ihr auch Gehalt bekommt und dass die für euch was einbezahlt haben, you know. Und das überprüft die Bank auch. Und ähm, ja, genau, das habe ich gebraucht, das habe ich dann auch vorgelegt. Dann haben die noch ähm, einen Account für mich dort ähm, gemacht. Also da habe ich einfach eine E-Mail gebraucht, dann eben die Telefonnummer. Habe ich sonst was gebraucht? Ich glaube nicht. Ja, nee. Ja. Die haben, die haben übrigens für mich ein Students-Konto angelegt, weil mit dem Students-Konto, ich kann alles ganz normal machen, wie jeder andere auch, nur muss ich für das Konto nichts bezahlen. Für normales Konto äh, musste man bei der Bank, glaube ich, monatlich was zahlen, aber irgendwie bin ich als Student, Exchange-Student durchgegangen bei denen, deswegen, ja, finde find ich nice. Ähm, dann haben wir, nachdem mein Bankaccount eröffnet war, haben wir dann halt alles nochmal besprochen mit der Online-App. Ich habe jetzt nämlich eben hier auch Online-Banking ähm, mit der Karte und ähm, kann halt äh, über diese App tracken, was ich so ausgebe, für, für was ich was bezahle. Und ähm, ja, wir haben das auch bei Apple Pay dann zusammen eingerichtet. Der Bank-Officer-Dings, nicht-Officer-Angestellte, <lacht> hat mir da geholfen. Ähm, und es war auf jeden Fall sehr nett, dass sie mir das alles gezeigt hat und so und ja nachdem wir das alles eingerichtet haben haben wir dann schon mein erstes also ich hatte auch Geld mitgebracht empfehle ich auch sehr dass ihr dann gleich Geld mitnehmt das haben wir dann erstmal äh, draufgelegt auf mein Konto und ja das war dann so quasi mein erstes Geld was auf dem Bankaccount oben war und ich konnte das auch schon online sehen dass was einbezahlt worden ist ähm, und meine Karte kam dann ich glaube drei Tage danach vier Tage danach weil die musste ja erst gedruckt werden und alles deswegen Konnte ich inzwischen nur mit Handy bezahlen und die Karte kam dann erst. Aber ich hatte auch noch genug Bargeld von dem her, ja. Nach dem Bank-Account kam dann meine Aetna-Card. Meine LCC hat mir die Aetna-Card zugeschickt. Das ist einfach so ein papier -Dings. Eure Travel Insurance Card, also wo eure Versicherungsnummer und so draufsteht. Die habe ich heute gebraucht, weil ich ja heute bei der Urgent-Klinik war. Das ist einfach so ein Zettel. Eure Gastfamilie muss den ausdrucken und dann... Ähm, könnt ihr das verwenden oder ihr druckt es selber aus, je nachdem. Ich hatte keinen Drucker, meine Gastmutter hat das in ihrem Office ausgedruckt und hat mir das dann gegeben und ähm, ja, genau. Und dann nach, nach, dem Aetna, nach der Aetna-Card kam dann eben dieser 194-Record, nachdem der erst später bei mir verfügbar war. Normalerweise sollte dann auch der Driver's License und so kommen, aber wie gesagt, das habe ich nicht gebraucht. Und dann, Leute, kam die Social Security Number. Und wow, wow, da kann ich Horror-Stories erzählen, werde ich aber jetzt nicht machen. Ich meine, ich bin zwar ehrlich, aber man weiß ja nie. Deswegen, ich könnte aber eine Horror-Story zu so erzählen. Also, sagen wir mal so, ich hatte einen Appointment, also, ähm, ich hatte einen Scheduled Appointment. Das war ein, ich glaube, es war ein Freitag, ich glaube, ähm. Am Vormittag, um, ich sollte um 10 Uhr dort sein, weil es war eine halbe Stunde von mir entfernt. Ich musste mit einem Lift bzw. Uber hinfahren. Dazu kommen wir auch gleich, weil das musste ich auch alles einstellen. Ähm und ja, dann bin ich halt dort hingefahren mit Lift und Uber und ich hatte eben ein Appointment und die haben dann halt gesagt, so was ich hier mache. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe ein Appointment. Dann haben die halt gesagt, ich soll zu diesem Schalter gehen, mich registrieren. Habe ich gemacht, dann bin ich nochmal zurückgegangen, bla bla. Ähm, ihr müsst dann nämlich zu so einem Social Security Office fahren und halt eins finden, das bei euch in der Nähe ist und bestmöglich gute Bewertungen hat. Deswegen meins hatte es schlecht und ich bin trotzdem hin und war dann not surprised, aber you know. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann ein Appointment dort und irgendwie musste ich vier Stunden warten, obwohl ich einen, wirklich einen Termin dort ausgemacht habe. Ähm, und ja, irgendwann kam dann diese Angestellte zu mir und hat, also die die haben halt um 16 Uhr zugesperrt und ich saß halt noch da und die haben halt gesagt so, ja, sie machen jetzt nur mehr uns fertig und dann schließen sie fertig. Ähm und ja, irgendwie hat die dann halt auf meine Nummer geschaut, weil jeder hat halt eine Nummer bekommen, nachdem er, sie aufgerufen worden ist und dann sagt sie so, du sitzt ja noch immer da und ich so, ja, ich würde bis jetzt nicht aufgerufen. Ich war einmal auf Toilette, aber das nicht lange und man es gibt da halt den Lautsprecher, also ich habe da auch gehört und ich wurde halt literally nicht aufgerufen und dann hat die halt gesagt, ja, aber du hast ja einen Termin und so und ich so, ja, aber ich wurde bis jetzt noch nicht aufgerufen und ja, die haben sich dann 10.000 Mal bei mir entschuldigt, ähm, ja, ich musste halt vier Stunden warten, Gott sei Dank hat meine Gastmutter schon damit gerechnet, dass ich länger warten muss und hat mir dann den restlichen Tag noch freigegeben, nachdem ich den ganzen Tag dort verbracht habe und dort gesessen bin ja, war toll, ganze Zeit damit verschwendet, da zu sitzen, aber egal Dort habe ich auch gebraucht meine, ähm, mein, mein Visum, mein DS-2019-Formular und den I-94-Record. Ohne den I-94-Record könnt ihr keine Social Security Number bekommen. Und ja, die habe ich dann bekommen und die Angestellte dort hat auch gefragt, woher ich komme, was ich hier mache, was Au-pair ist, wie meine Gastkinder sind. Im Prinzip ähm, war, haben die halt so Fragen gestellt, wie bei dem ähm, Visumstermin, also wie viele Kinder ich aufpasse, was ich so mache, wie alt die sind, ob es mir gefällt. So, die haben halt wie so eine Art Visumsinterview geführt mit mir. Und dann habe ich diese Social Security, also den, den Zettel bekommen mit meiner Auftragsnummer. Und zwei Tage danach kam diese Social Security Number mir zugeschickt. Und ja, das ist einfach so ein loser Zettel. Voll traurig irgendwie. Ich dachte, das ist eine Karte, das ist einfach ein loser Zettel. Ja. Nachdem ich alles hatte, habe ich mir dann noch einen Lyft und einen Uber-Account erstellt. Also Uber kennt ihr, diese Taxi, also wo man einfach, you know, wohin fahren kann mit einem Fahrer. Ähm, das gleiche gibt es hier in Washington DC, nur heißt es Lyft. Ich meine, es gibt Uber auch, aber das gängige hier ist auch Lyft. Ähm, und das haben wir auch äh, gleich eröffnet, nachdem ich meine Telefonnummer hatte. Und... Meine Gastmutter hat für mich eine Kreditkarte angelegt, mit der ich halt alles bezahlen kann, was ich mit meinem Gastkind mache. Und auch wenn ich eben mit diesem Uber oder Lyft fahre, um mein Gastkind von der Schule abzuholen, nachdem ich ja kein Auto habe, ähm, wird das alles über die Kreditkarte ähm, ja, abgebucht. Und die habe ich auch in meiner ersten Woche hier bekommen. Ich glaube, ähm, in der Woche, nachdem ich hier war, habe ich diese Kreditkarte bekommen von meiner Gastmutter. Und ähm, ja, die hat die selber angelegt. Ich weiß es nicht wie. Ich weiß nur, dass diese Kreditkarte eben zu ihrem Konto gekoppelt ist und ich halt damit alle Ausgaben bezahle, die ich mit meinem Gastkind mache. Also wenn wir irgendwas anschauen, wenn ich ihm ein Eis kaufe, wenn wir, weiß ich nicht, ihm so irgendwas kaufen, wenn wir einfach zusammen was machen oder er alleine was machen will, das zahle ich dann einfach mit, mit dieser Kreditkarte. Ja, soviel zu den ganzen Sachen, die ihr hier machen müsst, wenn ihr angekommen seid. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen gut verstanden. Natürlich kommen dann noch die ganzen educational Sachen dazu mit den Classes, die ihr hier machen müsst und so weiter. Aber dabei, also da bin ich noch nicht so weit, bin ich auch nicht. Es sind ja gerade mal zwei Monate hier. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen oder schon mal so darauf vorbereiten, was so in der ersten Woche auf einen zukommt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.